BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Maarten Bouwhuis. BNR in Bedrijf is vandaag in Ierseke. Waar we te gast zijn bij de Oesterij. En op dit moment loop ik met Lies Laarzen het water in. Om eens even dichtbij bij de oesters te gaan kijken. We zitten hier aan de Oosterschelde. Uh, heel veel mooie oester- en mosselbedrijven. De meeste al meer dan 100 jaar oud. De oest- oesterkweekjes hier zo in 1860, 1870 begonnen. Ja, als je alleen oesters kweekt en verkoopt, daar kun je niet van leven. Nee, vandaag gaan we het hebben over beleving. BNR in bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week zijn we te gast bij de Oesterij in Ierseke, zoals gezegd. Een familiebedrijf, ruim 100 jaar oud, opgericht in 1906. En in al die jaren heeft het bedrijf haar geld verdiend aan de kweek van mossels en oesters. Maar een kleine tien jaar geleden kwam er iets heel anders bij. Rondleidingen, een museum, een proeverij, kortom. Beleving. Centrale vraag van deze week. Kun je van elk merk of product beleving maken? Daar ga ik het over hebben met Jean Dogen, directeur van de Oesterij, staat naast mij. Uh, en Marcel Goossens, uh, directeur van DST, het Experience Bureau, onder andere bedenker van de Heineken Experience in Amsterdam. Uh, heren beiden, van harte welkom. Ja, dankjewel. Ja, um, ja, zoals gezegd, de Oesterij, je staat aan, de, aan het roer van de vierde generatie uh, met twee broers van het familiebedrijf. Hoe zag de Oesterij eigenlijk eruit toen jij in 2010 begon? Het uh, t- ja, terrein van de oesterij dat zag eruit als uh, stond leeg, 15 jaar leegstand. Uh, dus wij waren producent van oesters en mosselen. Uh, gewend om te, te verkopen aan uh, fabrikanten die het product verwerkten en verkochten aan, aan, de, aan de, de consumenten van de restauranteurs of de, de retail. Um, en toen kochten wij hier het oude terrein, uh, 15 jaar leeg, en zijn we op gaan krabben en gaan uh, ja, renoveren. Dus het zat eigenlijk ook niet op dit oude terrein? Nee, nee we hadden puur ja, twee boten varen die wij kweekten en wij hadden geen terrein waar we ja, onszelf konden laten zien. Want uh, ik stond in, hoe noemde je dat ook weer? Dat kunnen we op het filmpje zien wat ik op LinkedIn zal zetten. De oesterbak was het ja, oesterputten, ja. Oesterputten. Uh, uh, en dat zijn wel hele oude oesterputten. Ja, die, die al meer dan 100 jaar hier liggen in Ierseke. Ja, die zijn in 1870 gebouwd. Dus een enorm veel historie. Maar we zien dat de bepaalde functies van die oesterputten... toch in de loop van jaren zijn, zijn komen te vervallen. Waardoor ook gewoon een, uh, toch wel bijna een derde deel van heel die oesterputten leeg, uh, leeg stond. En enigszins vervallen begon, uh, begon te raken. Nou, voor de luisteraar, een oesterput is een bak water van ongeveer een meter diep. Uh, van een meter of 20 bij, bij 10 grofweg. En dan liggen hier 10 van die bakken naast elkaar. Uh, maar het is gewoon het, het Oosterschelde-water wat in en uit stroomt. Ja. En waar de bakken met oesters dan onder water liggen, waarom liggen ze daar? Dan liggen ze daar nog uit te rusten of te wachten op de verkoop? Waar hebben we het over? Ja, maar kweken en oesteren duurt ongeveer vier jaar. Dat gebeurt in het Greveringenmeer of in de Oosterschelde dan in Zeeland. En dan als de consumptie rijp zijn, dan worden ze geoogst. Worden ze in de oesterputten geplaatst. En daar staan ze minimaal een week in om zandvrij te, te worden. Dus tijdens het oogsten komt er wat zand in, in de oester en dan de oesterputten dat zand weer uit de oester zelf. En dat is het idee en daarna kunnen ze dus verkocht worden. Toen heb je dus hier het terrein gekocht. En wat is er daarna veranderd? Uh, nou, ik moet zeggen, tien jaar tijd is het enorm, ja, behoorlijk wat veranderd. De oude loods hebben we ingericht met, uh, met informatie. Mensen kunnen hier gratis rondwandelen en informatie krijgen over oesters, over mosselen, maar ook over kreeft, een ander mooi Zeeuws product. Uh, we kunnen het proeven. Dus we hadden eerst een, een horeca proeflokaal waar maximaal twaalf mensen konden zitten. Uh, kunnen we inmiddels ietsje meer ook uh, plaatsnemen. Uh, en een winkel waar mensen het vers kunnen, kunnen kopen. Was het nodig? Je nam het over van je vader. Was het nodig om dit te doen? Had je ook door kunnen gaan en kunnen groeien in gewoon maar uh, oesters kweken en verkopen? kopen op de zakelijke markt? 
Het had gekund. Wij hadden niet de financiële druk om, om dit te moeten doen. Uh, alleen wij dachten wel de noodzaak om zeker ook internationaal een, een merk en een verhaal te creëren. Is dit wel enorm van toegevoegde waarde. Uh, en nodig om dat te kunnen bereiken. En wat betekent het nu? Hoeveel bezoekers krijg je ongeveer per jaar? Uh, ik denk dat we afgelopen jaar tussen de 120.000 en 150.000 bezoekers uh, hadden. Uh, internationaal, dat is ook belangrijk. Dus enorm veel mensen uit België. Maar een grote ook... meerderheid komt van buiten Nederland. Ja, ja absoluut. Ja. Maar ook uit Azië, uit Amerika en dus overal vandaan. Ja. Ja. Het oude ambacht van Oesterskweek is toch heel iets anders dan een museum en een proeverij runnen. Daar nou ben je zelf ook verkozen tot horecaondernemer van het jaar hier in Zeeland. Heb je de expertise van buiten gehaald om, laten we zeggen, beleving te gaan toevoegen aan het, aan het kweekbedrijf? Uh, ja, ik heb zelf een commerciële achtergrond. Dus ik heb commerciële economie gestudeerd. Dus daar heb ik wat een en ander meegekregen. Uh, en ik zag gewoon de kansen. Dus, dus doordat ik hier opgroeide, ik ben een eerste keer geboren. Uh, dacht ik van hier kan toch iets meer. Er kwamen al veel gasten hier naartoe om gewoon producten te zien. De herkomst. Uh, Ierske is, is toch bekend voor de herkomst van oesters en mosselen. Alleen uh, de mensen werden nog niet echt met open armen ontvangen. Uh, of er was geen, uh, ja, geen bedrijf die er echt op richtte. En toen dacht ik van ja, daar liggen wel kansen. Ja, maar zoals jij hier rondloopt. Wat, 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 wat denk je allemaal? Ik bedoel, dit is, jou, dit is jouw leven. Jij bent uh, de hele dag bezig met uh, hoe, hoe kunnen we die belevingsstap zetten als ik een product of een dienst heb. Ja. Nou, als ik hier rondloop, dan heb ik sowieso wat een mooie authentieke plek. Uh, fantastische uitzicht over de Oosterschelde. En uh, <coughs> ja, eigenlijk heel Ierse staat uh, bol van de kwekerijen van de Oesters en de Mosselen. Vond je het nou... Wat ik eigenlijk verbazend vind dat uh, de gemeente daar niks mee doet. Hè? Dat is een van die iconen. Uh, en dat kan ja, een soort front portal zijn om meer toeristen naar Ierske te trekken. Waar alle ondernemers van profiteren. Want we zitten hier aan de dijk, uh, Jean, maar er zitten een aantal meer mooie restaurants. Is dat allemaal in diezelfde afgelopen 10, 15 jaar tijd ontwikkeld? Ja, meer, ja, meer dan die van de laatste vijf jaar. Dus je ziet echt pas van de laatste tien tot vijf jaar dat het is, uh, is gekomen. Ja. En gaf het je nou een gastvrij gevoel al, Marcel, toen je hier kwam aanrijden? Uh, nou, ik, 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 de dijk is natuurlijk vrij smal. Uh, toevallig wordt er nu ook gewerkt. Met, uh, er worden mooie stijgers gemaakt. Uh, maar het is, het is wel een gave plek. Als je kijkt naar het uitzicht, dan uh, heb je toch wel een beetje wauwgevoel. Ik kan me ook voorstellen dat je hier rondloopt, Marcel, en dat je denkt, er zit nog veel meer in. Oh, absoluut, absoluut, zeker. Uh, wat, uh, wat, wat ik natuurlijk heel leuk vind en echt uh, heel goed vind... dat je verhalen bent gaan vertellen. Uh, dus ik, ik, ja, is dit voor jou de 1.0-versie? Uh, of, of zeg je... Ja, ja zeker. Nee, 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 nee. Het is voor ons inderdaad ook een start. Dus wij, wij zijn dit gestart. We hebben best wel... We begonnen op een oud terrein. Dus ook uh, behoorlijk wat veranderingen met... met uh, ja, uh, hoe zeg het... De, de wat er mocht van de gemeente. De toestemmingen. De, was het moeilijk om de gemeente mee te krijgen... om hier een horecavergunning uh, te krijgen... in plaats van wat het was? Namelijk de oesterput. Het was niet moeilijk, want de gemeente stond er echt achter. Alleen je hebt toch met een bestemmingsplan te maken. Een bestemmingsplan wijzigingen. Eh, toch ook wel verschillende belangen in een gebied. Eh, dus dus eh, we hebben altijd wel de steun gevoeld. Alleen gaat het misschien niet altijd zo snel als dat je zelf wilt. Dus of we klaar zijn? Nee, absoluut nog niet. Dus we hebben nog een hoop ideeën ja. waar we denken... Maar, van de Marcel, dat is fascinerend. Hè? Dus je hebt een dorp als Ierseke. Dat is inderdaad, zoals Chant zo mooi zegt, echt bekend. Om zijn oesters, ze kweken, zijn mossels. Eh, en dan vindt zo'n eh, misschien relatief conservatief dorp, conservatieve gemeente, het lastig om zeg maar, vol gas te geven daarop. Kom je dat nou vaak tegen als er ambitieuze ondernemers zijn die zeggen ik wil wel, maar de, de overheid uh, uh, ziet het niet of wil dingen bij het oude blijven? Houden? Nou, we hadden, uh, ik ben dat twee jaar geleden tegengekomen. Toen had ik uh, uh, de burgemeester en wethouders van Gouda mee langs een aantal projecten van ons in Amsterdam. 
En ik sprak toen met uh, Milo, de burgemeester. Uh, en uh, ik vroeg hem, van, joh, waarom kiezen jullie als stad niet? Je hebt uh, een paar iconen, maar één van de grootste iconen is die Gouda-kaas. En de hele wereld kent Gouda-kaas, maar niemand kent Gouda. Dus als je daarvoor kiest en een goede experience daarover neerzet... dan wordt het een publiekstrekker waar de hele stad en alle ondernemers van gaan profiteren. Nou, gelukkig hebben ze geluisterd. Uh, dus de Gouda Cheese Experience die, uh, opent in januari haar deuren... En uh, er waren ook een paar ondernemers uit Gouda die zeggen van nou, ik, ik uh, heb een warm hart met Gouda, dus ik, wij willen dat graag gaan exporteren. Uh, dus toen hebben we zeg maar, met de gemeente en allerlei andere partijen en sponsors hebben we eigenlijk uh, gezorgd dat de investering mogelijk werd. Uh, en ja, nu komt hij er. Ja, maar het overtuigen van de gemeente en het, het inzicht van de gemeente dat ze daar zich toe, toe zouden moeten gaan inzetten, die is cruciaal, want zonder dat uh, kun je er niet komen. Uh, en in Gouda is dat een goed voorbeeld. Of loop je ook wel eens met ideeën rond waarbij, waarbij een gemeente zegt, nou sorry, maar even, wij hebben liever geen 150.000 toeristen per jaar hier over de dijk. Nou, ik denk dat iedere gemeente heel graag toeristen wil. Dat is goed voor de werkgelegenheid en goed voor de indirecte inkomsten. En voor alle ondernemers die er zijn. Uh, alleen wat uh, vaak een probleem is, ja, hoe uh, krijgen we de financiering rond? Uh, want ja, wil je een goede experience neerzetten, uh, is wel een kapitaalsintensieve investering. Ja, ja. Hoe is dat bij jullie gegaan? Want je bent natuurlijk gaan bouwen. Je moest eerst hier het terrein kopen en vervolgens daarin investeren. Uh, uh, heb je dat vanuit, als familiebedrijf vanuit eigen middelen kunnen doen? Of uh, was, is, is er ook een grote lening bij, bij moeten komen om die stap te kunnen zetten? Ja, daar zien we wel ons voordeel. Het is uit eigen melden kunnen gedaan kunnen worden. En ik denk dat het anders ook niet had gekund. Uh, als ik zie, het terrein is 4,5 meter. Ja, vierkante, vierkante, vierkante ja, meter. Ja. Uh, met 30 vierkante meter lichte horecavergunning. Dat was eigenlijk het enige wat wij hier qua verdienmodel hadden. Uh, ik denk niet dat één investeerder had gezegd van... hé, hey, daar gaan we eens echt volop investeren. Ja, maar dan komen we bij dat verdienmodel. Verdien je nu uh, op een andere manier geld dan daarvoor? Ik bedoel, hoezeer is die horeca ook een belangrijke inkomstenbron geworden? Het is voor ons wel de drager van het terrein. Dus wij zien het wel als een stukje promotie. Dus de horeca betaalt gewoon mee. Ook aan het innovatieve, aan het verhaal vertellen. Zodat we ook het terrein gratis ja, toegankelijk kunnen blijven houden voor bezoekers. Ja, dus het is gratis voor bezoekers om het terrein te bezoeken en naar de exposities te gaan. Ja. En dat moet worden terugverdiend met een glas wijn en heerlijke oesters in het restaurant. Precies. Ja. Is dat eigenlijk de meest logische business case in zo'n geval? Uh, nou, als, als je kijkt naar de 2.0 versie, uh, dan uh, zou ik er een betaalde experience van maken. Uh, waarbij je eigenlijk altijd eindigt in de horeca en de shop. En uh, ja, je hebt natuurlijk veel meer uitbreidingsmogelijkheden. Ik denk dat heel veel mensen het ook fantastisch vinden om ook met zo'n boot naar zo'n oesterbank te gaan. Of naar uh, waar de mosselen gestoken worden. Ja, dat klopt, ja. Kijk, daar wil ik het nou straks zeker over hebben, die 2.0-versie. Want is uh, beleving, beleving zo essentieel dat ieder bedrijf daar iets mee moet doen? Of is het een hype die misschien op een gegeven moment ook wel weer voorbij is? Dat straks in BNR in Bedrijf. BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. 
Mijn naam is Maarten Bouwers, welkom terug. We zijn deze uitzending van BNR Bedrijf te gast bij de Oesterij in Ierseke. Een oesterkweker die is uitgebreid met een museum en een proeverij. Um, en uiteraard een heerlijk restaurant. We praten erover uh, hier. Uh, we hebben net de oesters gegeten en we praten over beleving. Dus ik voel de beleving wel. Jean Doge, directeur van de Oesterij. En Marcel Goossens, uh, directeur van uh, DST, het Experience Bureau. Onder andere bedenker van de Heineken Experience in Amsterdam. Ja, eerst even iets anders. Wij doen elke week een Twitterpolletje. Um, en daar hebben we gevraagd, uh, het is het nieuwe toverwoord of je merk of product uh, op de kaart mee te zetten. Beleving. Is dat dan ook echt de toekomst, hebben we gevraagd. Ja, steeds belangrijker, zegt ongeveer een kwart. En 70% zegt ik vind het een modegril. Uh, dat hele gedoe van beleving rondom merken. En een van de Twittervolgers zegt zelfs nog beter betekenis. Hè? Dus die zit misschien bij de eerste 25% die zegt we zouden er betekenis van moeten maken. Uh, zie, herken je dat Marcel? Dat, dat, dat gedoe van beleving, ja, ik noem het nu zelf gedoe, maar praten over beleving bij je merk, dat dat ook een modegril kan zijn? Dat het... Nou, dat, dat denk ik niet. Uh, mijn bureau bestaat al sinds uh, 1986. En uh, uiteindelijk, uh, het uh, woord experience is, bijna, is wel een soort van containerbegrip. Maar wat uh, heel mooi is en heel mooi zal blijven... is dat heel veel bedrijven vol met mooie verhalen zitten. Alleen zijn ze zich daar zelf niet van bewust... en uh, vertellen ze die verhalen veel te weinig. Terwijl die verhalen wel je merk kunnen laden. En daarmee kan je fans creëren. En je ziet het al in Rietelland. Uh, in iedere stad waar je loopt staan heel veel panden leeg... Uh, waarom? Omdat ze uh, te lang uh, hebben gewacht uh, met uh, wat gaan we met internet doen. Hè, de clicks en de bricks. Maar ook omdat uh, het winkelen eigenlijk niet meer beleving geeft... Uh, dan lekker thuis uh, bij de open haard met een glas wijn achter je computer uh, winkelen en uh, wat kopen. Dus als een zaak als Intertoys die echt uh, ver achter de muziek aanlopen... Uh, waar je eigenlijk bij de oude Intertoys nog steeds geen speelgoed kunt uitproberen als ik er binnenloop, Als die jou zouden bellen, dan zouden je handen jeuken om het complete concept om te gooien. Nou, dat lijkt me heel leuk, ja. ja. Heb, heb, heb je een nummer? <laughs> ik, heb geen, ik heb geen contacten. Um, uh, eens even kijken, Jean. Die, die vraag van die verhalen waar Marcel het over heeft... was dat ook jullie eerste trigger? Van we, we, we moeten iets met de verhalen die wij meemaken? Ja, absoluut. absoluut. Dat is ook wat je mist als je op de boot zit. Uh, mijn vader was altijd een mosselkweker. Mijn broer is nu ook mosselkweker. Ik ging zelf op de boot mee. Uh, ja, je wil je verhaal kunnen delen met, met gasten, met, met bezoekers, met liefhebbers, met consumenten. En dat kan je niet als je op de boot zit. Dus dit is soms in één keer ja, toch een trein waar we dat wel konden delen. Ja, als ik het omdraai, uh, kunnen de gasten nu ook mee op de boot? Dat zijn we steeds meer aan het doen. Dus het moet natuurlijk ook veilig zijn. Het moet verantwoord zijn. Maar we doen uh, redelijk veel rondvaarten. Ook naar de kweekgronden. Dat mensen kunnen zien hoe het werkt. Uh, hoe het gaat. Om ook die uitleg daar te krijgen. We zijn zelfs aan het kijken of we iets kunnen introduceren. Dat mensen ook echt mee kunnen gaan werken. Om nog meer echt in te zitten. En te beseffen wat het, ja, hoeveel werk het is om een oester te kweken. En dat is natuurlijk voor ons ook belangrijk om te laten zien. Die oester is drie jaar, vier jaar oud. Maar wordt wel bijna iedere twee weken bijvoorbeeld omgedraaid. Vanaf waar gaan die rondvaarten weg eigenlijk? Uh, vanaf Ierske, vanaf hier, van de kade. Ja, van hier letterlijk, voor ja, de deur. Ja, met hoogwater wel, lagerwater is het wat lastiger. Gaat vanaf de havens, maar hoogwater wel. Ja, hoogwater ga je in principe hier weg. Uh, uh, we hebben het over de 2.0 versie gehad. En ik zou het ja. leuk vinden om dit tweede gedeelte van het gesprek... Uh, die 2.0 versie is samen eens wat verder uit te werken. Uh, begrijpelijk te maken voor de luisteraar die uh, in de auto luistert... en denkt, ja, ik sta niet in Ierske op de kade. Dat klopt, we gaan ons best doen. Ik kijk uit het raam en ik zie laagwater. Zijn dat nou oesterbanken die ik dan uh, daar letterlijk zie, Jean? Of is ja, het 
Absoluut. Ja, we hebben droogvallende oestergronden. En uh, we hebben oestergronden die permanent onder water zijn. Maar je kan hier op de oestergronden kijken. Ja. Ja, dus als ik daar met de lieslaarzen naartoe loop, dan, dan liggen de oesters om me heen. Ja. En ja. zijn dat dan ook jullie banken? Want zo werkt het. Hè? Je hebt als eigen oesterkwekerij een aantal hectare ja. met, met banken. Ja, klopt. We hebben hier op de Oostergelde hebben we 21 verschillende stukken grond. Per sede noemen we dat. Van vijf hectare grond. Allemaal met hun eigen karakter, eigen stadia van, uh, van de oester. Juist. Nou, mag je dan zelf ook oesters rapen als je daar loopt? Um, wel als, je, als ik toestemming geef. Dus uiteindelijk, de, degene die, wij, wij proberen natuurlijk producten te kweken. Dus wij zorgen dat daar kleine oesters liggen. Uh, daar steken we heel veel aandacht in. Dus we willen ze ook zelf wat liefste oogsten. Niet dat een derde die allemaal gaan, uh, gaan oprapen. Er zijn gebieden overigens in de Oosterschelde waar je ook vrij mag rapen. Die zijn ook duidelijk aangegeven waar je oesters kan, uh, okay. kan pikken. Ja. Ja. Ik stel deze vragen, en Marcel kruip lekker dicht in de microfoon. Ik stel deze vragen allemaal om een gevoel te krijgen bij aantrekkingskracht. Want dat is waar belevenismarketing over gaat, Marcel. Aantrekkingskracht. Ja, dat klopt. Ja. Uh, en dan die verhalen vertellen. Uh, hoe zou je nou met elkaar de volgende stap kunnen zetten om, om naar die 2.0 versie te gaan? Welke vragen zou jij dan gaan stellen? Nou, ik zou uh, sowieso uh, veel dieper in willen gaan op wat zijn hele mooie verhalen die jullie hebben. Wat gebeurt er aan boord? Uh, zodat je eigenlijk een soort rijke themakaart krijgt. Uh, en uiteindelijk gaat het om vertelbare verhalen. En een vertelbaar verhaal is een verhaal wat een bezoeker na kan vertellen. En ik zou ook willen nadenken over de belevingsstijlen. Want uh, nu is die heel erg met uh, grafiek ingevuld. Uh, dus Wat bedoel je daarmee met grafiek? Foto's met tekst. Foto's en tekst, ja. Zij is vrij content heavy. Hier, want we hebben een paar... Uh, het zijn oude pandjes hier die op ja. de kade staan, op de dijk staan. Die zijn al meer dan 100 jaar oud. Je voelt de authenticiteit. En die zijn ingericht als mini-musea. Ja. Um, uh, over mossels en over oesters. Maar dat is foto's en tekst. Dat, dat is wat het Eigenlijk is. Eigenlijk is nu foto's en tekst. En uh, je hebt dan uh, één uh, beeldscherm waar natuurlijk een film getoond wordt. Uh, ik vind het sowieso hartstikke goed. En mijn compliment uh, uh, dat jullie dit doen. Uh, maar wil je naar de 2.0 versie... dan zou je ook uh, veel meer moeten nadenken aan uh, alle leerstijlen die uh, een bezoeker heeft. Want de ene bezoeker die luistert graag. De andere die kijkt graag. De andere is meer hands-on ingesteld. En de andere leest graag. Dus er moet eigenlijk voor ieder wat wils zijn. Uh, en ik zou nadenken, want volgens mij komen er ook best wel veel Duitsers, denk ik. Um, ook wel steeds meer, ja. ja. Het is geen grote groep, maar wel steeds meer. Ja. Oké, okay. uh, dus misschien aan uh, meertalig of uh, iets van een audiotour. Zodat je eigenlijk iedereen in zijn eigen taal kan ja. bedienen. Ja. Ja, want het is nu Nederlands en Engels. Ja, wat was toen je het maakte, hè, wat je nu hebt? Hè? Want je ja. zegt zelf, ik wil ook wel naar mijn 2.0 versie. Ja. Maar wat je nu hebt, wat waren de moeilijkste dingen om te maken, om te bedenken? Uh, nou, wat, wat wij altijd hier in de gedachte hadden... dat het bedrijf moet door kunnen gaan. Dus het is echt een, een, een bedrijf waar, waar gewerkt wordt... waar gelost wordt, waar ingepakt werd. Uh, inmiddels nu, dan niet meer. Uh, en waar mensen ook het kunnen zien. Dus mee kunnen beleven. Dus beide stromen, van laden en lossen... tot uh, zowel aan de weg als op het water... als de gast ontvangen, dat het allemaal door elkaar heen kon... op een verantwoorde manier. Ja, want dat is natuurlijk een uitdaging. Als je een Heineken Experience Center bouwt... dat is alleen maar beleving. Ja. Daar is geen brouwerij. Nee, de, op de plek in, in Amsterdam niet. niet. Nee. Nee. Dat maakt het natuurlijk makkelijker. Hè? Hier zit je wel in de kern van de, van de productie. En dat, en dat moet allemaal naast elkaar ja. blijven bestaan. Dus, dus dat is voor, voor ons eigen. Als ik kijk naar 2.0 ook wel dat hier de boot los... dat die oesters eigenlijk bijna langs de mensen heen worden getransporteerd. In de putten worden ze mensen het bijna kunnen aanraken... maar er geen gevaar lopen. Maar ja. dat is ook ja. het mooiste. Hè? Dus, uh, dus eigenlijk alle ingrediënten ingrediënt heb je al. Want je bent hier op de authentieke plek. Uh, wat echt een hele rijke uh, heritage heeft. En authenticiteit is bij beleving heel belangrijk. En, en vertel de verhalen op de plek waar het gebeurt. 
En heel veel mensen vinden het heel leuk om een kijkje in de keuken te krijgen... hoe dat productieproces en dat kweekproces en de verwerking gaat. Nou is het interessante, Marcel, dat jij net zei... ik zou bij mijn 2.0-versie ook kijken naar de betaalbaarheid van de beleving. Oftewel, reken een ticket voor überhaupt hier komen. Zo ja. vertaal ik het dan even. Zou je dat zien zitten? Kun je daar iets, je moet heel erg lachen zelfs. Ja, ja, Kun je ja, er dus, iets bij voorstellen? Ik kan me er wel bij voorstellen, absoluut. Of vind, je, vind je het ongastvrij? We hebben er nog niet over nagedacht. Dus we hebben nog niet hier ook overlegd. Omdat wij altijd het doel hebben gehad om juist iedereen kennis te willen laten maken met het product. En zo min mogelijk grenzen daarvoor willen, willen opleggen. Kijk, uiteindelijk gaat het ook om de kwaliteit die je wil meegeven aan de consument. Dus misschien dat daar inderdaad al een prijskaartje aan hangt. Dat je zegt, er moet toch iets binnenkomen om nog betere informatie te geven. Ja, wat, wat is nu dan de, de stroom? Ik bedoel, je, je zei al van dit moet zichzelf kunnen bedruipen. Dus het restaurant kan dit bedruipen. Maar daarmee is het, uh, is het nog geen grote extra inkomstenbron voor het bedrijf. Nee, kijk, voor ons is het belangrijk dat mensen ons product zien. Uh, dat ze meer informatie krijgen over hoe het wordt gekweekt. En uiteindelijk hoop ik dat er ook meer mensen met onze eigen Zeeuwse oesters gaan werken in de restaurants. En waar ze ja, en thuis bij uh, Dus Marcel, ontvang je ook uh, uh, bedrijfsgroepen hier? Of ja. is het alleen maar de toerist? Ja, nee zeker. Dus voor ons is ook de horeca bijvoorbeeld is een hele belangrijke doelgroep. We, kunnen, we krijgen hier heel veel keukenteams, chefs op bezoek. Uh, die hier wel inderdaad workshops doen met oesters uh, die wij kweken. Ja. En bijvoorbeeld een hele leuke is dat wij toen wij hier vroeger begonnen. hadden wij heel veel grote oesters die we over hadden. Die konden we eigenlijk niet kwijt. Uh, we hebben redelijk wat sessies gehad. Die waren te groot. Uh, we hebben ze hier op de proeverij bij onszelf uh, gratineren oesters gestoomd van gemaakt. Die jullie net hebben gegeten. Uh, chefs mee laten, een jam sessie mee laten doen. En in één keer, een paar jaar later, hadden, konden ze allemaal kwijt. Dus dat is ook toegevoegde waarde van wat we, wat we doen. Ja. Uh, dat is heel belangrijk. Want ja. uiteindelijk uh, heb je daar natuurlijk de grote aantallen. Uh, Marcel, tot slot. Uh, ik ja. vind dat, dat elk merk type product uh, belevenis kan worden. Ik bedoel, als voorbeeld Achmea uh, uh, opent uh, dinsdag deze week uh, zijn eigen museum. En zelfs een verzekeraar kan het. Kan dat voor elk merk en elk product? Uh, voor heel veel merken en heel veel producten wel. Ik, ik heb uh, moreel met een aantal uh, producten zou ik moeite hebben. Uh, ik reed toevallig toen ik hier naartoe reed langs uh, Philip Morris. Ja. Ik zou nooit een experience voor een sigarettenmerk willen maken. Of ook nee, nooit een experience. Die zou je teruggeven. Ja, voor, uh, voor wapenhandel. Uh, maar ik denk wel dat uh, ja, heel veel producten en bedrijven hebben mooie verhalen. Dus uh, ja, deel die verhalen. Uh, want dan kan je ambassadeurs kweken. Ja, wat is het belangrijkste wat je wil toevoegen komend jaar? Sean? Uh, ja, nog duidelijker informatie. Dus dat mensen echt snappen als ze hier weggaan. Inderdaad, in een paar korte zinnen. Dat ze zien van oh, zo werkt het om een oester te kweken. En, en daarom vind ik het belangrijk om uh, dat ik weet hoeveel ik ervoor moet spenderen ook. Ja. ja, centrale vraag van deze week. Kun je van elk merk of elk product eigenlijk beleving maken? Jawel, behalve dan de ethische morele dilemma's. Maar het zou zomaar uh, moeten kunnen. En hoe begin je dan? Nou, je begint volgens mij als ik hier rondloop met 1.0. Gewoon maar doen en het verhaal vertellen. Uh, uh, maar als ik naar Marcel luister, denk ik, ik ga op tijd nadenken over de 2.0. En uiteindelijk kan het een aparte business case worden met zelfs een eigen entree fee. En dat zie ik hier zo uh, in Ierseke. Eén groot schaaldier experience center. Jean, wat uit jouw koker komt, maar wat je samen met de andere ondernemers gaat doen. Ik zie het hier nog wel ontstaan. Dat is, als ik, uh, dat is een ultieme uitdaging. Als ik, uh, als ik eerlijk ben. En Marcel, denk graag met je mee. Uh, Jean Doge, directeur van de Oesterij. En Marcel Goos is directeur van uh, het experience bureau DST. Dat was hem alweer BNR in bedrijf. Volgende week zijn we er weer. Dan zijn we te gast bij Ed Hent in Amsterdam. Een bedrijf dat begon als activatiebureau en consumenten aan een merk wilde laten binden. Maar het roer ging om. Het hand stortte zich op gamification. Leren met behulp van games voor de zakelijke markt. Wil je hier dan bij zijn? Mail ons in bedrijf.bnr.nl. 
En binnenkort brengen we alle verhalen van de afgelopen weken samen tijdens ons event. BNR Bedrijf The Battle op 26 november in Amsterdam. Daar kun je bij zijn. Meld je aan via bnrlive.nl. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag. BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.